0: Новини на радіо Ми з України. Вітаю, це радіо Ми з України. Мене звати Анастасія Вихори, ви слухаєте головні новини ночі та ранку 23 липня. Армія Росії вночі атакувала Одещину дронами. Є влучання. Російські війська скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки в Херсоні. Столицю Росії знову атакували безпілотники. А українські захисники мають успіх у напрямку новопрокопівки в Запорізькій області. Про все це та більше замит у новинах на радіо. Ми з України. Армія Росії вночі атакувала Одещину дронами. Є влучання в виробничо-перевантажувальні комплекси, пошкоджено зерносховища. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Кіпер. Загалом сили протиповітряної оборони збили 11 із 20 безпілотників. Дев'ять у Одеській області та два в Запорізькій повідомили в повітряних силах. Російські війська скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки в Херсоні. Постраждали шестеро людей, зазначив керівник обласної військової адміністрації Прокудін. За минулу добу на Донеччині від обстрілів Росії загинули троє людей, четверо поранених. На Херсонщині загинула одна людина, п'ятеро отримали поранення, ще одна людина травмована на Харківщині. Полицю Росії знову атакували безпілотники. Міноборони Росії звітує, що два з них нібито знищили повітрі, ще один втратив керування і врізався в будівлю бізнес-центру Москва-Сіті. Інформації про постраждалих немає. Авдіївці на Донеччині, де до 2014 року мешкали приблизно 40 тисяч людей, наразі лишається 1691 людина. Здебільшого це літні люди, хоча є і молодь до 30 років. Такі дані навів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Загалом у прифронтових громадах Донеччини разом з батьками досі лишається 171 дитина, зараз триває примусова евакуація. За два тижні сподіваються вивести всіх дітей. Захисники мали успіх у напрямку Новопрокопівки в Запорізькій області, закріплюються на досягнутих рубежах. Речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов повідомив, що сили оборони України продовжують наступ. У напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки захисники мають успіх, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, заявив Ковальов. Уряд продовжив дію покладання спеціальних зобов'язань на ринку природнього газу до середини квітня 2024 року. Це означає, що в новому опалювальному сезоні тариф на тепло для населення не зміниться. Про це повідомив очільник уряду Денис Шмигаль. Нафтогаз буде і далі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною 7 гривень 40 копійок за кубометр. Це рішення – частина комплексних заходів із підготовки до зими, написав Шмигаль. Уряд спростив порядок надання статусу учасника бойових дій, зменшив кількість документів, які подаються на розгляд комісії. Про це повідомив представник уряду Верховній Раді Тарас Мельничук. Відтепер передбачено надання тільки однієї довідки про безпосередню участь людини в бойових діях, яка є підставою для надання відповідного статусу. Ця довідка повинна містити інформацію про документи, які підтверджують участь у відповідних заходах, і саме вона стане основою для присвоєння статусу учасника бойових дій. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт номер 9637. Депутати пропонують поділити ветеранів на категорії залежно від досвіду і запровадити пакети соціальної підтримки, які залежатимуть від категорії. Правозахисний центр військових принцип закликає відкликати цей законопроєкт. Служба однакової тривалості може відбуватися за різних обставин і мати різні наслідки для учасника подій. Велика Британія профінансує ядерну безпеку України на 225 мільйонів євро, щоб позбавитися залежності від ядерних послуг з Росії. Про це повідомляє News. Британська компанія надаватиме українському енергоатому послуги зі збагачення урану, які є вкрай необхідними для ядерного палива. Уряд країни сподівається, що це зміцнить енергетичну безпеку України, покладе край залежності від ядерних послуг з Росії, а також сприятиме подальшій ізоляції Кремлівської верхівки. Президент Литви на Науседа прибув до Києва на святкування Дня Незалежності України. Про це повідомив він в соцмережі Twitter. Також президент Португалії Марсело Ребелло Дісоза вперше приїхав в Україну. Про це повідомляють ЗМІ. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українців з днем державного прапора. У себе в соцмережах він написав, що державний прапор – це символ нашої української ідентичності, особлення незламності, хоробрості та доблесті народу, який бореться за волю та свободу. Залужний подякував всім захисникам та захисницям, що зберегли український прапор в найскладніші часи, і продовжують наближати той день, коли жовто блакитні кольори замайорять над всіма визволеними українськими містами та селами.